0: Varmt välkommen till Radio Maranata Jag heter Berno Vidén, Och i det här programmet så ska vi börja med att tala om Jesus Jag har under fyra program ställt den här frågan Vem är Jesus? Och jag ska ta en stund och fortsätta med den frågan här För den är oerhört viktig Det är viktigt att det handlar om din frälsning det handlar om din evighet ja det handlar om ditt liv och ditt människovärde Vi ska först lyssna till en sång Själv Hanna,
1: mig alla dagar där, för vad i med särskilt Dags bekymmer Vill han bära Han som äter Både kram och råd Att sin dyra äldre Blått vid dina löften, Herre kär Och ej tronestyrat röst förspillna Som i ordet mig förvarat Hjälp mig här. I'm Var a sad shit
0: Låt en dag ett ögonblick i sänder. Vi hörde här Arne Imsen sjunga live i ett väckelsemöte Det står så här i femte mosebok kapitel 5 och vers 32 Var noga med att göra vad Herren, er Gud, har befallt er Vik inte av, vare sig till höger eller till vänster en uppmaning om att i allt följa Guds ord, att vara hörsam, att söka skriften, att ja, se vad är Guds vilja, vad säger Guds ord till oss. Och När vi börjar läsa Guds ord, söka i skriften så upptäcker vi ganska snart att skriften handlar i mångt och mycket om Jesus. Och det står så här i Johannes evangelium kapitel 5 Och vi läser vers 46 Om ni trodde Mose skulle ni tro på mig Ty om mig har han skrivit sa Jesus här Men tror ni inte hans skrifter Hur ska ni då kunna tro mina ord Jesus han knyter alltså samman Gamla och Nya testamentet Och han visar både i ord och handling Att hela Bibeln har som huvudperson Jesus Kristus Vi ska titta på olika sätt att närma sig ordet Man kan ha något som kallas för rationell teologi Alltså den som håller den Rätta läraren och befinner sig I centrum av kristendomen Genom att Studera dess teologi Det finns något annat Som kallas för Etisk teologi Man tar vara på Etiken, vi är lärjungar Till den största moraliska Ledaren i alla tider Jesus från Nasaret Det här är två olika sätt Dels handlar det om att hålla läran om Jesus Sen det andra är att se Jesus som den stora mästaren Att följa honom, hans principer Men när vi läser skriften Då måste vi faktiskt lägga dessa saker åt sidan Och se först och främst på det som är det mest viktiga Det är inte läran om Jesus Eller etiken Med Jesus som etikens mästare Nej, det handlar om att Lära känna Personen Jesus Framförallt Han är Som det står i Johannes evangelium Eller Jesus själv säger Jag är Vägen, sanningen Och livet Ingen kommer Till fadern Utom genom mig Det är alltså inte att Lära sig Läran Som är vägen till fadern Utan det är personen Jesus Kristus Som är vägen till fadern Som är vägen till livet Tänk dig en filosof Han kan lära ut En lära i moral Etik och Sen glöms läraren bort Men det finns ändå spår av det han har undervisat om Läraren står kvar där Och Så här kan vi få, skulle vi kunna rada upp då många stora män genom historien det, Om vi läser kyrkohistorien exempelvis Så kan vi se hur olika Personer i olika tider har varit med och format och gett inriktning åt kyrkan. och Det är alla de här tillsammans som faktiskt format vår bild av kyrkan under historien. och Det här blir väldigt missvisande. Det blir väldigt fattigt och det blir väldigt trälbundet. Och man ska vara hänvisad då till en kyrkohistoria och dess traditioner för att eh, lära känna då Bibeln och Bibelns Jesus. Tyvärr är det så att, att all den här kunskapen och all den här traditionen, den eh, Hindrar så många människor att lära känna Jesus Sådan som han är Det är Jesus Lyssna på det här Det är Jesus Kristus Inte budskapet Utan det är Jesus själv personligen som är målet Det är han som är personen vi behöver lära känna Och du kan inte skilja personen Jesus Från budskapet Du kan följa många Stora lärare Genom historien Och se vad de har åstadkommit Aristoteles, Sokrates Vi kan läsa om Buddha Vi kan läsa om Mohammed Vi kan läsa många sådana här Som har gett inriktning Åt så många olika Sätt att tänka på men du känner inte de här personerna du, du kanske kan läsa om dem Lite fattigt Få vet, veta något som är Vilka de var För de finns inte mer Men när det handlar om Jesus Då är det så annorlunda allting Han är inte bara var en stor lärare Han är en stor lärare och han är den person som inte bara dog Blev korsfäst Utan han är också den som uppstod från döden Och som har gett oss ett evigt liv Och han har tagit sin boning i oss Han bor i oss Han umgås med oss Han ger oss näring för varje dag Han älskar oss han, han är Guds egen son som kom hit ner till jorden för att öppna vägen till fadern som vi läste. För varje människa. Denne Jesus behöver du få lära känna. Och du kan inte separera budskapet, plocka fram ett budskap och plocka bort Jesus. Nej, du behöver personen Jesus först och främst. Jesus sa så här, följ mig. Ett exempel på, på historiens och traditionens makt att forma människor Och att fånga människor in i speciella tänkesätt Det är judarnas egen historia Jesus var ju jude, han var född jude Han kom till sitt eget folk Han, den utlovade messias Men när han kom då kände man inte igen honom. Man visste inte att det här var Guds son. Nej, det var, gick till och med så långt att man motarbetade Jesus. Man vägrade att erkänna honom. Det finns en orsak till att bara en halv procent eller mindre av judarna tog emot honom. Han som var Lagens uppfyllelse Han som i allt visade sig vara Guds son Men du, det var så många som Inte kunde se detta Och inte ville se För att man var så färgad Av sin tradition Av sina drömmar Och av det man trodde Eller såg framför sig skulle vara Messias När han skulle komma Jesus han uppfyllde inte deras krav. Messias konungarike. Man, vi kan läsa ett tillfälle då Jesus han red in på en åsna in i Jerusalem och man ropade hosanna Davids son. Man såg framför sig den konung att nu har befrielsens stund kommit. Nej då. Han Visade att det var inte det han hade kommit för Han hade kommit för att ge sitt liv Och det här är också sådant som finns nedskrivet i den bibliska historien Exempelvis en av de starkaste texterna har vi i Isaiah 53 Där det står om han som fördes bort som ett får för att slaktas Han som bar våra synder våra sjukdomar Det handlade om Niten att hålla lagen Man såg Jesus som en motståndare Jesus Jag tänker på templet Den här Byggnaden som man hade byggt på I 46 år och Jesus sa Att han skulle riva ner Templet och på tre dagar bygga upp det igen De förstod inte det fanns så mycket som inte stämde överens med den bild som den judiska traditionen hade gett. Och med den verklighet som Jesus kom med. Det fanns ett politiskt språk. En dröm, en längtan. Men vad sa Jesus? Han deklarerade i sin undervisning. Mitt rike är inte av den här världen Bara att säga på det sättet Vi talar ju om att Han passar inte in någonstans Alla drömmar raserades Men sen samtidigt så Förkunnade Jesus Himmelriket han förkunnade principer och han förkunnade med sådan makt och myndighet att de som verkligen lyssnade till honom, de som såg honom och förstod vem han var, de drogs till honom och formades av hans egen undervisning, av hans egen person. Men många drog sig undan från honom. För man var formad av traditionen. Du kan inte ta Jesu undervisning. Och skapa ett lyckorike. Det går inte. Trots allt det här som Jesus talar om rättfärdighet. Det här socialetiska evangeliet. Det här som handlar om. Rättvisa om att dela med sig Om att se till den fattige Det är självklara delar Av evangelium Men du kan inte plocka ut De bitarna och skapa Ett rike Här på jorden Här i tiden och tro Att det här är himmelriket Det här är fridsriket Nej den här världen är något helt annat den är, Bibeln säger det också Den är i den ondes våld Och då handlar det om att få möta en befriare Och denna befriaren är Jesus Och ingen annan Det som driver oss Att söka upp sjuka Att besöka fångar att hjälpa den fattige, det är först och främst Jesus. För Jesus han sa så här, jag var sjuk, jag satt i fängelse, jag var naken, jag var hungrig. Och så visar Jesus sig själv i den lidandes situation. Och så säger han: Ni besökte mig. Ni gav mig att äta. Alltså det vi gör mot en av dessa, mina minsta, gör vi mot Jesus. Alltså inget socialetiskt hjälpprogram utan Jesus. Utan det som ger det rätta innehållet och det rätta värdet i kampen då för rättfärdigheten det är att Jesus själv identifierar sig med den lidande med den förtryckte och på det här sättet så får vi också som hans lärjungar som hans församling i tiden leva ut kristet liv han bor i våra hjärtan därför så återspeglar vi hans rättfärdighet här i tiden det här möter vi i redan vid den urkristna församlingens födelse. Första dagen då den heliga ande blev utgjuten över församlingen så kan vi läsa om hur evangeliet började spridas och människor fick uppleva frälsning. Man kände ett stäng i sina hjärtan och så sa man till Petrus och de andra lärjungarna Vad ska vi göra? Hjälp oss Och Petrus började förkunna evangelium om Jesus Om omvändelse, om dop Och här föds församlingen Och så ser vi direkt en konsekvens Man delade med sig av vad var och en behövde Man hade allt gemensamt det fanns ingen fattig, ingen rik Det var en ny kropp En ny familj Som var född Men inte Vad som helst Utan huvudpersonen Som var ständigt Närvarande Det var Jesus själv Sen när vi studerar Nya testamentet Så fortsätter Denna förkunnelse Om rättfärdighet Om en utjämning att hjälpa den fattige Att söka det himmelska Att samla skatter i himlen Och så vidare Och det här hoppet att Jesus Han som kom Han som blev korsfäst Han som blev utstött Dödad Han ska komma igen Han ska komma igen Som fridsförsten Han ska komma igen Med makt och härlighet Upprätta sitt rike här i tiden. Först kan komma, som det står, för sin församling. För att alla som hör honom till, vi som då lever kvar, skrev Paulus, ska tillsammans med dem som har gått före lyftas upp Herren till mötes. Först ska de som har dött i Kristus, de som nu vilar. De ska väckas upp Och så ska vi tillsammans med dem Möta Herren i skyn Det blir en underbar dag Det blir en stor dag Ett tillfälle som vi får trösta varandra med Här i tiden Och så vet vi det att Från den stunden Så skriver Paulus så här Ska vi alltid få vara hos Herren Uppmanar dig verkligen att söka Jesus Att få en personlig relation till honom Låt honom få uppfylla ditt liv Bli en del av hans folk här i tiden Som uppfylls av hans rättfärdighet Och hans hjärta, hans tankar Han älskar oss mer Än vad någon annan har gjort och kan göra han gav sitt liv för att du skulle bli befriad från synd Bli befriad från domen Ta emot Jesus i ditt liv Och upplev hur han förvandlar Inte bara ditt liv, men din familj din, Dina omständigheter Allt blir nytt och du tar emot Jesus i ditt liv Nu ska jag de sista minuterna av det här programmet presentera senaste numret av Midnadsropet. Det är Midnadsropet nummer fyra som är färdigt och utskickat till alla prenumeranter. På framsidan eller omslaget så finns en bild av missionsläkare Dori Dias i Dominikanska republiken Det finns en intervju med henne där hon berättar Om sitt liv Om vad Gud har gjort i hennes liv Och med uppmaningen Mänsklighetens enda hopp Är att söka Kristus Det finns också en predikan av Arne Himsen I det här numret Och den predikan ha som rubrik, ropa med ett hjärta och en själ Se, brudgummen kommer En verkligt uppfordrande predikan som Arne höll 1998 Bara några månader innan han lämnade jordlivet Ofödda barn lever farligt Var fjärde graviditet avbryts 56 miljoner barn aborteras varje år Så står det i minnasropet Läs den artikeln Oerhört skakande data Som finns tillgängligt för den som vill se Det är så många människoliv som offras Alltså varje år genom aborter det finns ett vittnesbörd med också utav Tore Björklund när Jesus förvandlade vår familj. Och han berättar då hur han själv kom till tro, hur hans föräldrar kom till tro och hur Gud grep in i hans mammas situation. Så hon var mycket sjuk med njurar som var helt slut och som läkarna hade dömt ut, men hon blev helad. Hela familjen fick därigenom möta Jesus på ett förunderligt sätt. Läs det vittnesbördet här i minatsropet. Finns det frälsning utanför Jesus? Ledaren har rubriken Universell frälsning utan Jesus? Den är skriven av mig själv och jag lyfter fram där Ja, rörelser i tiden Som eh, Kämpar och arbetar För att sprida Ett new age eh, Influerat budskap Där vi alla Är Jesus På olika sätt eh, Försoningsverket Förminskas Uppståndelsen bortförklaras Och så vidare eh, Läs den, ledaren alltså I minnasropet nummer fyra du kan också läsa en missionsrapport från Dominikanska republiken skriven av Sebastian Wiedén. Yngve Stenfält har skickat in en text, en också värdefull text som handlar om människovärdet. Människan är inte en slump, ett tillfälligheternas spel- utan är skapad av Gud i en plan, i ett syfte att leva livet i gemenskap med honom i ett högt, intensivt och innerligt förhållande Det finns också en text av Paulus Lyasson. Skröpligt stoft och längtande livsande Det och lite till finns att läsa alltså i det här numret av Midnadsropet du kan gå in på midnadsropet.se om du vill läsa texterna. Där kan du också ladda ner en pdf av tidningen så att du får med bilder, uppsättning och hela köret. Men vi erbjuder också att skaffa papperstidningen, bli en prenumerant. och Vi skickar tidningen kostnadsfritt. Den bekostas av gåvor, och där får du gärna vara med förstås också om du vill att bekosta utgivningen av Men minatsropet. Men minatsropet.scr är adressen till hemsidan. Eller du kan kontakta också Maranata-församlingen. Och du hittar information där då på maranata.se. Det finns både mailadress och telefonnummer. Med det så tackar vi för den här gången. Jag heter Berno Wedén och vi önskar alla Guds rika välsignelse och på återhörande.